0: BFM Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le Défi ETI Présenté par David Delos Bonjour et bienvenue dans Défi ETI. Bienvenue dans l'émission 100% consacrée aux entreprises de taille intermédiaire. Des ETI condamnées à faire évoluer leur vision de la supply chain. En pleine révolution numérique, alors que les habitudes de consommation sont bouleversées, il faut rester compétitif en optimisant la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Oui, mais comment faire Et quel impact euh, en termes d'investissement financier, en termes d'investissement humain On va poser la question à Jean-Christophe. Cuveliers, vice-président de Crystal Group. Euh, également avec nous, Sébastien Vinci de la Banque Palatine et Didier Evasov, directeur associé du cabinet Supply Chain Expert. Mais d'abord, pour commencer, l'actu de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est avec Étienne Braque. Bonjour Étienne. Bonjour David. Bonne nouvelle pour la France. Elle est de plus en plus compétitive. C'est ça en tout cas ce qui ressort d'une étude menée par le cabinet de conseil AID Advisory. Mieux, l'hexagone montrerait des signes d'amélioration significatifs. Ce sont les termes exacts de cette enquête.
1: Oui. Alors ce cabinet a compilé 38 classements internationaux pour évaluer la compétitivité des plus grandes économies mondiales. Et la France, eh bien, elle fait mieux. Elle fait mieux dans l'innovation. Elle fait mieux dans la lutte contre les inégalités. Et elle est même leader dans la lutte contre le changement climatique. Par contre, si on regarde ce classement, on est très mal classé dans certaines catégories. La France est par exemple dernière du classement en ce qui concerne le taux d'imposition du travail. Elle est également en bas du tableau en ce qui concerne les pratiques d'embauche et de licenciement, ou aussi par exemple dans les cibles d'attaques terroristes. Alors ce qu'il faut retenir eh bien, de ce baromètre, de cette étude, c'est que d'une façon générale, eh bien, la France elle, progresse. Les auteurs de l'étude constatent qu'un long chemin reste à parcourir, mais la tendance eh bien, elle reste quand même positive. Notamment avec toutes les mesures qui ont été menées ces dernières années, eh bien, la France devient de plus en plus compétitive. Les mesures commencent à porter leurs fruits, au point que l'étude constate que le rayonnement est exceptionnel de la France sur la scène internationale
0: Merci Etienne Alors la supply chain la fameuse chaîne d'approvisionnement quels enjeux, comment l'optimiser on pose tout de suite les bases de la discussion BFM Business le défi ETI le focus de la semaine Et pour nous aider à y voir plus clair, on reçoit Sébastien Vinci, bonjour, bonjour David. Vous dirigez l'agence de la Banque Palatine à Metz c'est quoi la supply chain Qu'est-ce qui se cache derrière cet anglicisme euh, qui fait un peu un peu jargon de technicien, il faut bien
2: le dire Oui, tout à fait. Bah, vous avez parlé d'un anglicisme, si je peux me permettre, on peut peut-être déjà le traduire en bon français. Hein. Je pense qu'on peut l'appeler par la, la chaîne logistique ou la, ou la chaîne d'approvisionnement. Euh... J'aimerais associer tout de suite deux notions qui me paraissent très importantes dans le terme supply chain, c'est collaboration et coordination puisqu'aujourd'hui la supply chain vise à faire travailler ensemble, à faire coordonner aussi bien des services internes à l'entreprise que des entreprises entre elles. Donc c'est une approche qu'on pourrait qualifier de multidimensionnelle Qui part euh, de la matière première jusqu'au client final Et, et aujourd'hui, clairement, c'est la, c'est la colonne vertébrale de l'entreprise Puisqu'elle s'adresse à tous les
0: services, toutes les, les, les entités que compose une entreprise ah, voilà. Cette chaîne d'approvisionnement, elle existe depuis toujours Pourquoi est-ce que c'est devenu un enjeu depuis quelques
2: années bah, Écoutez, vous, vous le savez certainement, nous sommes dans un univers, dans un, dans un environnement qui est en forte transformation si bien des facteurs externes à l'entreprise, toujours des clients plus exigeants qui souhaitent un prix toujours plus bas, une exigence d'une qualité de service plus importante, des clients, des fournisseurs qui sont mondialisés, une concurrence toujours plus, assez, toujours plus importante entre, entre les entreprises. Un certain nombre de facteurs internes aussi poussent à cette transformation, qui sont la, la, la transformation, la révolution digitale que toutes les entreprises connaissent. Donc, toutes ces mutations profondes aujourd'hui poussent les entreprises à revoir leur modèle stratégique, à revoir leur organisation pour s'adapter à cette cette transformation. Et les grands groupes ont ont très tôt et très rapidement, je pense, euh, euh, pris la mesure de cette cette évolution. Et et nos ETI ont, peut-être depuis un certain nombre d'années, seulement pris conscience de ce, de, de ce facteur important, puisqu'aujourd'hui, avoir cette supply chain maîtrisée et efficace, c'est avoir un avantage concurrentiel euh, avec
0: d'autres entreprises mondialisées. Euh, de quelle façon ça pèse sur, le, sur les bilans financiers des, des entreprises de taille intermédiaire spécifiquement On arrive à le mesurer alors euh, aujourd'hui effectivement, euh,
2: la, la supply chain permet des, de, de réaliser des, des économies de, de charges, être plus efficace, être plus efficient dans son process et euh, mais se lancer dans, un, dans, dans, dans la mise en place dans l'implémentation de la, de la supply chain euh, nécessite des transformations profondes. Alors euh, les entreprises font appel en règle générale à des cabinets spécialisés pour les accompagner dans leur, dans leur transformation. Mais ce sont des chantiers qui sont extrêmement importants et, et, et profonds pour l'entreprise où ça va impliquer à la fois des réflexions stratégiques mais également une mise en œuvre opérationnelle pour toutes ces entreprises. Et qui dit mise en œuvre et réflexion stratégique dit besoin d'investissement, besoin de financement. D'accord,
0: voilà. Très bien. La supply chain, c'est justement sa spécialité. Jean-Christophe Cuvelier, bonjour. Euh, vous êtes le vice-président de Crystal Group, spécialiste de la logistique, simple, justement, mais, mais pas juste de la logistique. On va y revenir après ce petit portrait d'entreprise signé Étienne Braque.
1: Crystal Group, c'est une aventure qui commence en 1986 avec la création de Qualitaire. À l'époque, l'entreprise était spécialisée dans les métiers de commissionnaire de transport. 35 ans plus tard, le TI est devenu expert dans la gestion de la logistique. Sa mission prendre en charge une marchandise au plus près de son lieu de production et l'acheminer dans des conditions optimales à l'endroit voulu par le client. Des clients qui sont essentiellement des acteurs de l'aéronautique, de l'industrie automobile ou encore de de la pharmacie. Ce positionnement de niche permet aujourd'hui au groupe d'afficher un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros et de compter 600 collaborateurs. Dernier axe de développement, l'année dernière, Crystal Group a complété son catalogue avec une solution dédiée au secteur de l'aéronautique qui permet par exemple de livrer un réacteur d'avion n'importe où dans le monde.
0: alors Christophe Cuvelier, on l'a vu, un Crystal Group se présente comme un, un niche player avec des compétences très spécifiques dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans la pharmacie. C'est ce positionnement-là qui vous a permis de vous différencier Alors, se différencier, oui. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, la taille de l'entreprise nous
3: positionne sur le marché de la commission de transport aérien maritime, euh, dans le top 10 français. Euh, On est entouré de géants. On les voit tous les jours autour de nous, les DHL, les UPS, les CUNE et Nagel, ces grands groupes qui aujourd'hui assurent une grande partie de la logistique au niveau mondial. Donc une entreprise comme la nôtre, à un moment donné, s'est posé la question de savoir quel était notre plan stratégique pour les prochaines années. Quand on fait 200 millions d'euros, autant dire qu'on est tout petit, mmh. mais on est le plus gros des petits et le plus <rire> petit des gros Donc, c'est poser la question de se dire quelle est notre transformation, vers quoi on va se diriger demain. Donc, on a décidé d'avoir deux axes de développement pour l'avenir. Le premier, c'est de dire, on ne fait pas que transporter des colis, on transporte beaucoup de données. Pour le compte de nos clients Et on sécurise ces données Donc on s'est lancé il y a un peu plus de 5 ans maintenant euh, Dans l'édition de logiciels spécialisés euh, Pour le monde de la supply chain Et pour le monde de la logistique euh, Qu'on met à disposition euh, de nos clients Donc là on voit qu'on remonte Dans la chaîne de valeur dans nos clients Et ensuite on transportait Effectivement des réacteurs euh, pour le monde de l'aéronautique hein, donc des réacteurs d'avions euh, qu'on allait chercher chez les, chez les fabricants et puis qu'on mettait à disposition euh, des, des, des fournisseurs dans le cadre de réparation ben là aussi on a pris euh, un nouveau virage en disant on ne va pas faire que transporter les réacteurs mais on va transporter les réacteurs et en plus on va offrir une offre de service à nos clients en proposant la pause et la repose de réacteurs euh, ben dans les aéroports, euh, là où les avions sont en stop euh, pour euh, ben limiter les temps d'attente des avions et donc euh, regagner des points de compétitivité pour les compagnies
0: aériennes Et donc du coup vous avez inventé un métier autour de votre métier de, 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 de base
3: Toujours dans une même logique, en disant, ben,
0: notre métier d'origine, c'est
3: le transport, ça restera le transport. Par contre, il faut qu'on remonte dans les chaînes de valeur de nos clients pour regagner des points de marge et puis ben, pour continuer à exister sur ce
0: marché. Alors, ça fait 35 ans que Crystal Group existe. Qu'est-ce qui a évolué dans dans la gestion de de la chaîne logistique, comme on l'appelle, depuis la création d'entreprises Alors, les chaînes logistiques qu'on traite sont des chaînes internationales.
3: Euh, de plus en plus complexe avec une multitude d'acteurs euh, qui sont devenus de plus en plus réglementés euh, et qui vont l'être encore dans les années à venir. Hein. On est en plein dans une guerre économique aujourd'hui. Euh, avec des barrières tarifaires à l'entrée des pays, euh, avec des barrières réglementaires pour freiner euh, l'introduction des produits euh, dans certains pays. Donc, on, on se rend compte que les chaînes euh, qui sont de plus en plus étendues, qui se reconfigurent en permanence parce que les lieux de production, les lieux de distribution changent euh, à des fréquences de plus en plus élevées, ben on a besoin de les ordonner, de les coordonner et d'y amener toute une intelligence. Alors, Une intelligence système, parce qu'on nous demande de plus en plus de piloter en temps réel euh, ces supply chains, il y a de moins en moins de stock chez nos clients, donc moins en moins de stock ça veut dire qu'il bah, faut savoir en permanence où sont les produits, euh, et ensuite bah, des barrières réglementaires qu'il faut lever, euh, tout en assurant euh, la conformité réglementaire des entreprises.
0: Bonjour Didier Vazoff. Bonjour. Euh, vous êtes directeur associé euh, chez le, au cabinet euh, supply chain expert, vous êtes un, un spécialiste vous aussi de, de la chaîne logistique. Vous prodiguez vos conseils à ces entreprises qui veulent justement optimiser leurs process. On arrive à chiffrer les gains de productivité quand la
4: supply chain est optimisée Alors oui, on y arrive, mais on ne les trouve pas forcément là où on les attendait au tout début de Je la démarche. Dire. C'est-à-dire que les... notre rôle euh, au niveau de, de l'accompagnement de nos clients est euh, certainement de à la fois de traiter le, le la problématique locale, hein, c'est-à-dire euh, le, 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 la, la problématique sur laquelle ils veulent qu'on les accompagne, qu'ils veulent optimiser, mais on est là aussi euh, pour prendre en compte une problématique qui est beaucoup plus globale. La, la chaîne logistique, euh, on l'a dit, euh, est, est, est très étendue. Elle est constitué de maillons euh, et ces maillons eux-mêmes sont constitués de sous-maillons, mais tous ces maillons et sous-maillons sont interdépendants entre eux et il suffit qu'on modifie l'un de ces maillons pour qu'il y ait des impacts sur les autres maillons de la chaîne logistique. C'est un effet papillon quoi. Exactement. Donc nous sommes là aussi euh, pour quelque part aider les entreprises à ne pas regarder que l'aspect local de leur problématiques, mais aussi à leur faire prendre conscience que euh, traiter un des maillons peut avoir un impact important sur l'ensemble des maillons de la chaîne euh, et qui peut aller jusqu'à l'échec du projet. On n'est pas loin de la science prédictive, euh, du coup, dans ce que vous décrivez Non, ce, ce n'est pas de la science prédictive, en fait, parce que tout est mesurable. En, en, je le répète très, très souvent à mes clients, on ne gère bien que ce que l'on mesure bien. Donc, euh, et c'est d'ailleurs l'un des enjeux euh, de, ces, de ces projets de, d'accompagnement et de modification et d'optimisation, c'est d'arriver à trouver les bonnes données pertinentes qui pourront permettre derrière de modéliser et d'optimiser euh, et derrière d'analyser euh, la performance pour en retirer les gains en productivité, en service client.
0: Et les entreprises euh, auprès desquelles vous intervenez elles ont conscience justement de, de ces problématiques euh, Ou est-ce que
4: euh, elles ne savent pas, pas vraiment par quel bout prendre la problématique Pas toujours en fait. Elles euh, n'en pas toujours conscience. Le, l'enjeu il est aussi culturel. C'est euh, C'est certainement un point qui est est primordial, en fait, quand on veut accompagner les entreprises à optimiser leur chaîne chaîne logistique, c'est de prendre en compte l'aspect culturel, ce qui marche chez l'un ne marche pas chez l'autre, forcément. C'est à chaque fois Euh, du sur-mesure Oui. Il y, a, il, y a, il y a une si vous voulez il y a une globalité de, de données qui sont communes à toutes les entreprises une globalité de problématiques qui sont communes à toutes les entreprises mais derrière une fois qu'on a qu'on a ciblé cette ces, ces données et ces, ces contraintes dans la globalité c'est-à-dire sur les basiques et les bonnes pratiques du métier il va falloir s'attacher à la spécificité et notamment à la culture de l'entreprise
0: Sébastien Vinci, un problème culturel dit Didier Vazov vous êtes d'accord avec ça je partage complètement je pense que le...
2: Le, la, la, la réussite d'une, d'une bonne supply chain, c'est le facteur humain et, et le facteur humain doit vraiment être mis au, au centre de la, de, des réflexions puisqu'on va s'adresser à des cultures différentes, des pays différents, des, des collaborateurs qui vont se retrouver partout dans le monde et, et, et faire collaborer et, et travailler ensemble toutes ces
0: personnes, c'est l'humain qui est le, le, au cœur du de la réussite du et, projet. Et vous avez l'impression que les entreprises de taille intermédiaire, les ETI, sont plus agiles pour justement euh, réussir à, 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 à bien optimiser leur supply chain mmh. ouais. Clairement, aujourd'hui, je pense que les, les,
2: les ETI, on peut, on peut les qualifier de, de, d'innovantes, d'agiles, de collaboratives. Et elles ont dans leur gène euh, toutes, ces, toutes les qualités pour aller vers cette supply chain euh, optimisée et réussie. Jean-Christophe que je dire c'est ce que vous avez l'impression de vivre, vous, au
3: quotidien Alors le quotidien, euh, profondément, tous nos clients aujourd'hui réclament de l'agilité, réclament de la vitesse, réclament de l'innovation. Une chose est claire, c'est qu'aujourd'hui nos clients ont des défis euh, énormes à à relever pour les prochaines années. Et donc ils ont besoin de prestataires, ils ont besoin de sociétés comme les nôtres euh, qui sont capables euh, d'agir rapidement euh, avec de l'innovation et beaucoup de flexibilité. Et ça, c'est une chance que nous, on a aujourd'hui les ETI, c'est encore d'avoir cette flexibilité, cette agilité qu'on puisse le mettre à disposition de nos clients. Euh,
0: Didier Vazov, euh, quand je regarde un petit peu les, les, les chiffres de la supply chain, on parle de 2 millions de salariés, 10% de l'emploi du secteur marchand euh, et 500, plus de 500 000 postes, je pense, je crois, à, à pourvoir d'ici 2022. C'est... C'est si immense que ça. Est-ce que, est-ce que vos clients ont conscience de faire partie d'un ensemble qui est euh,
4: phénoménal Alors oui, parce que l'évolution des entreprises par rapport à la, à la chaîne logistique globale est venue du fait que leurs propres clients aujourd'hui... Ont des, ont des besoins qui sont plus de l'ordre du service que du produit. Je m'explique, euh, pro, et c'est ce pas faire offense aux entreprises, mais le, le produit qu'elles fabriquent ou qu'elles distribuent, on peut le retrouver chez le concurrent au même niveau de prix et dans le même niveau de qualité. Euh, ce qui va faire la différence, c'est si bien, si bien le niveau de service, et le premier service qu'on, qu'on doit à ses propres clients, c'est la disponibilité du produit. Cela dit, euh, si une entreprise est pénalisée par un taux de rupture, le fait de ne plus avoir de produits à livrer à ses clients, elle est aussi pénalisée par son taux de possession. Donc, euh, l'enjeu est de, d'avoir un, un juste niveau de stock De manière à apporter ce service aux clients, Ne pas être trop en flux tendu Réussir à, à,
0: à bien gérer ses stocks Tout en n'en ayant pas trop non plus Pour euh, éviter que
4: ça coûte trop cher Absolument, parce que ça... Et c'est de la valeur immobilisée, mais c'est aussi un risque de dysfonctionnement de, de, de l'autre, de, de, des autres maillons de la chaîne. Vous avez trop de stocks, vous allez certainement avoir un entrepôt qui va être engorgé, ou des entrepôts qui vont être engorgés avec des produits dont ce n'est pas la saisonnalité, qui n'ont pas la rotation pour, et, et du coup qui va dysfonctionner en termes de performance, productivité, qualité, sécurité.
0: Euh, Monsieur Vinci, quand, quand, quand on est partenaire bancaire des ETI, euh, est-ce qu'il arrive qu'on... qu'on soit confronté à des euh, dirigeants d'entreprise qui justement n'arrivent pas à bien optimiser leur, leur supply chain
2: ah ben on, on, on le rencontre tous les jours et, et aujourd'hui une, une supply chain non optimisée génère effectivement des surstocks, des, des, des retards de livraison, euh, des problèmes de BFR et aujourd'hui, le cash, c'est le nerf de la guerre, c'est une des premières défaillances d'entreprises en France. Donc cette supply chain est vraiment
0: est très importante. Et quand vous, trouvez, vous vous trouvez face à des dirigeants qui ont cette problématique-là, comment est-ce que vous les aidez Comment est-ce que vous les accompagnez Alors, je pense qu'il y a effectivement un accompagnement financier, mais il faut aussi tout à l'heure vous parliez d'humains il faut aussi euh, du du conseil euh, peut-être envoyé vers des cabinets euh, (rire) d'experts de de, de monsieur Evasov. Non, je, je pense qu'il faut euh, effectivement euh, se parler,
2: euh, se parler franchement et, et, et expliquer nos analyses et la manière dont on voit le l'ETI le, le et, et, et le dirigeant et son business et euh, l'alerter effectivement euh, sur des ratios financiers ou sur des des problématiques que nous pouvons déceler au travers, encore une fois, de notre prisme de de, de, de banquier qui est sans doute un peu
0: limité ou, ou... Ne couvre pas certainement partout. pas limité, on va pas <rire> utiliser ce terme là. <rire> Jean-Christophe, Jean-Christophe Cuvelier, vous, vous êtes aussi euh, membre du conseil d'administration de, de l'ASLOG, hein, c'est euh, la fédération de plus de 400 entreprises qui euh, unissent leurs forces justement pour promouvoir la supply chain de demain. Mais quand on dit la supply chain de demain, ça fait un petit peu euh, élément marketing. Ça, ça veut dire quoi la supply chain de demain La supply chain de demain. <rire>
3: Toutes les entreprises, en tout cas les grosses entreprises aujourd'hui, euh, la voient de plus en plus prédictive, euh, prédictive euh, dans les événements qui va se passer sur une chaîne logistique. Hein, une chaîne logistique, c'est un ensemble d'acteurs qui à un moment donné collaborent tous ensemble. Et donc, sur l'ensemble de ces acteurs, on peut avoir des défaillances, mais ça peut se prévoir, ça peut s'anticiper. Donc, on va avoir des, des supply chains qui sont prédictives, qui vont devenir intelligentes. Euh, de plus en plus on voit apparaître aussi euh, bah, de l'algorithmie euh, de l'intelligence artificielle qui va rentrer dans, le, dans les composants des supply chains pour faire de la prévision, pour faire du stock euh, on va avoir des supply chains qui vont être de plus en plus connectées euh, on va se rapprocher de plus en plus du temps réel euh, voilà donc ça c'est les supply chains de demain euh, de plus en plus de technologies euh, mais de plus en plus de ressources humaines aussi et
4: puis des, des ressources qualifiées euh, pour pouvoir les piloter Monsieur Evazov, vous êtes d'accord suis, avec ça Je suis parfaitement en phase pour, pour moi, c'est, c'est L'intelligence artificielle, c'est,
0: c'est un, ça va être un outil formidable
4: C'est, c'est un des maillons euh, Mais je pense qu'on est dans une, une ère de, de digitalisation euh, La problématique aujourd'hui, c'est pas tant de, de, de trouver de la donnée Aujourd'hui, on en a à profusion, partout euh, Et ce sont les, les consommateurs les clients des entreprises qui, qui les fournissent la plupart du temps L'enjeu, c'est réellement d'analyser ces données et de les analyser de manière pertinente Pour pouvoir les utiliser Et là on a quelque part on a une digitalisation Un peu à, à, à deux vitesses C'est-à-dire que et c'est lié aussi à l'historique Et à la culture des entreprises C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui mesurent parfaitement Qui ont des indicateurs, des objectifs, de performance Et qui mesurent parfaitement sur certains segments Sur certains secteurs et services de l'entreprise Mais pas forcément encore Au niveau de la supply chain. Euh, Je pense que c'est un des. Je le disais tout à l'heure, on ne gère bien que ce que l'on mesure bien. Donc c'est là où c'est un des enjeux à privilégier pour pour les entreprises.
0: Euh, Sébastien Vinci, euh, tout à l'heure vous parliez d'humain, le fait qu'il y ait de de plus en plus de de données, de numériques euh, dans dans, dans le process, ça ne peut pas faire peur parfois euh, à vos clients
2: je, je pense tous les tous nos clients ont, ont conscience effectivement de cette transformation digitale de cette de cette data qu'ils ont à, à, à traiter euh, c'est un sujet complexe et effectivement qui peut qui peut faire peur mais euh, encore une fois le la, 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 la conduite du changement la mise en place le, le, la mise en place de, de, de l'humain au centre de l'organisation fait que toutes ces, tous ces freins, toutes ces problématiques peuvent être outrepassées et dépassées par, par nos ETI. Euh,
0: Jean-Christophe Quevelier, euh, avec l'ASLOG, dont je parlais tout à l'heure, cette fédération d'entreprises, euh, vous vous posez en, en, en interlocuteur euh, des institutionnels et des pouvoirs publics. Avec quelles revendications Quel message est-ce que vous leur portez Alors. Euh... On l'a dit tout à l'heure, hein,
3: 10% du PIB euh, en France, c'est de la logistique. Et aujourd'hui, euh, force est de constater qu'on est encore un secteur euh, qui est pas très reconnu, mmh. euh, avec une image un, un peu vieillotte. Euh, et donc, il faut transformer euh, cette image. On est au cœur de la compétitivité euh, des sociétés françaises. On est au cœur de la compétitivité euh, des industriels pour les aider euh, à se projeter euh, sur l'international. Euh, On est au cœur de la compétitivité des distributeurs euh, Sur le prix de revient du produit rendu chez le client Euh, On va être au cœur demain De toutes les problématiques environnementales Euh, On va être au cœur des problématiques euh, De logistique urbaine euh, et ça, on a besoin aujourd'hui euh, d'avoir des pouvoirs publics euh, et des autorités autour de nous, euh, des collectivités euh, locales qui sont fortes et qui doivent nous accompagner euh, dans, ce, dans ce sens euh, auprès des entreprises.
0: Didier Vazov, euh, on voit de plus en plus apparaître dans les organigrammes le titre de Supply Chain Manager. Ça devient donc un, un métier
4: en soi, réellement Oui, parce que les entreprises ont pris conscience aujourd'hui qu'il fallait... une, une gestion globale de, de la supply chain. Et historiquement, la logistique et la, la supply chain est venue un peu plus tard. Le supply chain management est venu un peu plus tard, mais la, la logistique était atomisée dans tous les services de l'entreprise et euh, elle, elle, pouvait être, elle pouvait être regroupée dans les achats ou la production, etc. Mais aujourd'hui, euh, les entreprises ont pris conscience qu'il fallait effectivement une, une gestion globale de, 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 de cette supply chain.
0: Et euh, d'un point de vue humain, pour le banquier, ça veut dire euh, aussi euh, prévoir des, des des des, des budgets de ressources humaines du coup bah, écoutez, la, la, la
2: Banque Palatine Vous ont parlé de ses dépenses immatérielles Budget, ressources humaines, évolution Des CRM, de l'IT, etc La Banque Palatine a, a lancé en, en partenariat Avec BPI, une offre pour Justement financer toutes ces dépenses Immatérielles avec un, un, un prêt Digitalisation pour accompagner Ces ETI dans ces transformations Digitales significatives
4: Oui, Je voulais rajouter un point, c'est que En fait, le, le, le métier a évolué Et les compétences et l'expertise A évolué, le, le supply chain manager Aujourd'hui que nous recherchons Ce n'est plus qu'un bon technicien C'est aussi un très bon gestionnaire qui doit pouvoir piloter une activité, qui doit pouvoir faire du reporting en analysant la performance et en mettant en place une boucle de régulation et mettre en place des plans d'action correctifs. Et c'est aussi un très bon manager parce que la réussite de toute entreprise supply chain, elle se joue toujours aux interfaces. Il faut pouvoir communiquer, il faut pouvoir manager la relation client, et souvent plus en interne qu'en externe, et du coup de manière charismatique et forcer des services d'entreprise qui ont l'habitude historiquement de travailler en silo et de ne pas communiquer ensemble. Ça, j'ai
0: retrouvé le chiffre. La supply chain, c'est 540 000 postes à pourvoir d'ici 2022, ce qui n'est pas rien. Merci messieurs, euh, merci pour tous ces éléments d'appréciation. Défi ETI, c'est, c'est bientôt la fin. Mais pas question de se quitter avant le mot du patron. BFM Business, le défi ETI. Le mot du patron. Alors, christophe Quivellier, c'est votre moment. Allez, je vous donne moins d'une minute pour euh, nous donner euh, un conseil à ces entrepreneurs qui euh, ont envie de grossir, ont envie de croître. Alors, euh,
3: un conseil. D'abord, une, un constat. On n'a jamais eu autant d'opportunités en face de nous, face à ce monde qui se transforme. Donc, euh, l'entrepreneur, euh, le champ des possibles est immense. Euh, un conseil euh, un conseil, c'est de dire euh, il faut sortir des, il faut sortir des, des, des sentiers connus. Euh, Demain, pour pouvoir euh, attaquer de nouveaux marchés, euh, être reconnu, euh, il faut euh, résolument euh, mettre en place au sein de son organisation une vraie recherche et développement, tourner euh, vers l'innovation euh, pour être en mesure d'anticiper l'avenir. Et C'est ça que recherchent nos clients aujourd'hui, c'est piloter le présent,
0: et anticiper et préparer l'avenir. Avec une vision à 360 À 360 Merci beaucoup Jean-Christophe Cuvelier. Merci également encore à Didier Evazoff du cabinet Supply Chain Expert. Et puis remerciement encore à Sébastien Vinci de la Banque Palatine, partenaire de notre émission. Fin justement de cette édition de Défi ETI. Mais nous revenons la semaine prochaine. Même jour, même heure, et toujours sur BFM Business.